0: Im Buch der Sprüche, Kapitel 4, heißt es, Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Das ist mal ein Satz, oder? <lacht> Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Genau darüber möchte ich heute mit dir nachdenken. Wir merken ja hier schon, wie wichtig das ist, das Herz, denn aus dem Herzen quillt das Leben. Wir werden gleich ein bisschen schauen, wie das Herz gemeint hier im Hebräischen. Das ist größer als in unserem normalen Sprachgebrauch. Und dann fragen wir natürlich, wie funktioniert das? Ja, Wie kann, denn das, kann ich denn das Herz behüten? Ja, diese wertvolle Quelle des Lebens. Was kann ich tun, damit es dieser Quelle gut geht? Wie kann ich es behüten? Wie kann ich es auch trainieren? Ich hoffe, dass wir genau dort heute ein paar Schritte machen. Wenn das Alte Testament von Herz spricht, dann ist ja das auf Hebräisch gemeint. Das Alte Testament auf Hebräisch geschrieben wurde. Und Herz bedeutet echt so viel wie, wie der innere Mensch. Also Herz ist das, was wir so als Zentrum der Gefühle kennen, ne? das ist mitgemeint. Es ist aber auch das, was du denkst, es ist dein, äh, deine Sicht auf die Welt, es ist deine Sicht auf dich selber, es ist auch deine Sicht auf Gott, deine Gedanken. Ja, wirklich der der innere Mensch, das ist das Herz. Und hieraus quillt das Leben. Also, einfaches Beispiel, wenn morgens der Wecker klingelt, dann entscheidet dein Herz, also der innere Mensch, was das mit dir macht, welche Gefühle diese Situation auslöst. Liegst du da und denkst dir, ich habe dieses Meeting, darf ich ein bisschen Schiss vor, ich werde nur Menschen treffen, die ich eigentlich nicht mag, es wird so ein Tag, ob ich hier liegen bleibe oder aufstehe, ist völlig egal. Oder denkst du, ich habe dieses Meeting, ich habe ein bisschen Respekt davor, aber ich bin, wie ich bin und Gott hat diesen Tag gemacht und das ist in Ordnung. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. ja. Aber worauf es mir ankommt ist, das Leben prasselt auf uns ein, das kommt von außen, aber der innere Mensch, Hebräisch, das Herz entscheidet, was das mit uns macht. Unser Herz deutet das, die Situation für uns und unser Herz löst die Gefühle aus und die Gedanken, die ich dazu habe. Deswegen, deswegen heißt es hier, daraus quillt das Leben. Denn mein Leben, das, was ich wirklich spüre, das, was mir sozusagen am allernächsten ist, das kommt eben aus dem Herz. Das produziert das Herz. Und das Leben, sozusagen, das, das mich von außen trifft natürlich, das beeinflusse ich ja auch. Und das kommt wiederum aus dem inneren Menschen, also dem Herz. Anderes Beispiel. Du bekommst eine fiese E-Mail. Du bekommst eine E-Mail von einem Menschen, den du lieb hast, aber diese E-Mail ist irgendwie voll gemein. Und jetzt entscheidet dein Herz, wie du reagierst. Emotional und auch mit dem, auf das, was du tust. Reagierst du mit Angst? Oh nein, was ist passiert? Was habe ich getan? Unsere Beziehung ist kaputt und ich, keine Ahnung, ich bin der größte Idiot der Welt. Das wäre Angst, Selbstanklage. Oder reagierst du aggressiv? Die kann was erleben, die blöde Kuh. ja. So, und dann tipperst du zurück. Das habe ich auch schon mal gemacht in meinem Leben. Das ist meistens nicht so cool. Oder hast du die Stärke, das wäre die dritte Möglichkeit, hast du die Stärke, mit Empathie zu reagieren? Also erkennst du den Menschen, der das geschrieben hat? Siehst du seinen Schmerz? Siehst du vielleicht auch deine Schuld? Kannst du um Vergebung bitten? Kannst du dich vielleicht sogar freuen, dass er dir sie ich dir schreibt, weil das heißt, ich habe noch eine Beziehung? Das ist auch nur ein Beispiel. Ich hoffe, dass deine Fantasie gerade angeht und dass dir Beispiele einfallen. Denn unser Herz bestimmt, alles ist zu groß, aber wirklich fast alles, was wir wirklich wahrnehmen. Denn unser Herz bestimmt, was die Welt mit uns macht. Unser Herz bestimmt, wie wir Situationen deuten, welche Gefühle das bei uns auslöst. Und deswegen entscheidet unser Herz auch, wie wir handeln. Was wir zurückgeben? Es ist unglaublich wichtig. Und ein gesundes Herz bringt gesunde Gefühle. Ein gesundes Herz kann Beziehungen führen. Ein gesundes Herz kann auch mit Verlust und Leid umgehen, kann das verarbeiten. Und ein Herz, das in schlechtem Zustand ist, das produziert immer weitere Probleme. Das macht es immer schlimmer. Deswegen, deswegen ist es hier so, so ich finde es auch so schönes Deutsch, ja. das ist, das ist so gesagt, ja? aus dem Herz quillt das Leben. Behüte dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Es ist unglaublich wichtig, das Herz. Und das Gute an diesem inneren Menschen, dem Herz, ist, dass der trainierbar ist. Also es ist ja nicht nur gesagt, ist voll wichtig, sondern es ist hier gesagt, behüte das Herz. Behüte dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Ich stelle mir das ein bisschen vor, wie mit Sport und dem äußeren Körper. Du kannst einen Körper trainieren. Ja, Wenn ich genug Sport mache, geht's mir gut. Wenn ich zu wenig Sport mache, habe ich Schmerzen beim Treppelaufen. So Knie, ne? So, das ist ganz einfach, ja. Ich muss das äh, drüber nachdenken. Äh, ich kann mir auch was anlesen. Ich muss entscheiden, dass ich es tue. Aber wirklich was verändern tut sich natürlich erst, wenn ich es dann auch mache. Und das ist hier auch so. Ja, diese, ich möchte ein bisschen mit dir anschauen, wie kann das praktisch gehen, das Herz zu behüten? So ein paar Fitnessübungen fürs Herz. Wirklich was davon haben, tust du nur, wenn du es wirklich tust. Aber ich glaube, wenn wir es tun, hilft es uns wirklich. Wird es unserem Herzen gut tun? tun wir sozusagen das, was hier gefordert ist, ja? dass wir mit allem Fleiß unser Herz behüten. Nach unserem Vers gibt es vier weitere Verse und aus meiner Sicht geben diese vier weiteren Verse uns einen, wirklich eine sehr, sehr gute Liste an Dingen, die wir tun und lassen sollten, sozusagen als Behütungs, Behütungsmöglichkeiten für unser Herz. Es heißt, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben, hatten wir. Tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lästermaul. Lass deine Augen stracks vor sich sehen und deinen Blick gerade ausgerichtet sein. Lass deinen Fuß auf ebener Bahn gehen und alle deine Wege seien Gewiss. Weiche weder zu Rechten noch zu Linken, wende deinen Fuß vom Bösen. Diese Liste ist nicht vollständig. Ich glaube, es gäbe noch mehr Behütungsmöglichkeiten fürs Herz, aber diese vier Verse, die nehmen wir jetzt mal sozusagen als Auslegung, wie wir das praktisch machen können. Und ich glaube, das reicht für diesen Sonntag. Äh, Ganz, ganz dicke. Und ich möchte mit dir was jetzt was ausprobieren. Ich möchte, dass wir das persönlich für uns deuten. Also ich werde ein Vers nach dem anderen lesen und ich werde dir sagen, wie ich das verstehe. Also wie ich das verstehe, weil das sprachlich Sinn macht, wie man das auslegen kann und auch wie ich es persönlich vor allem verstehe. Das ist ja was super Individuelles. ja? Du bist ein anderer Mensch als ich. Ich glaube, dein Herz braucht etwas anderes als mein Herz. Und deswegen lade ich dich ein, dass du vielleicht jetzt kurz betest, ins Gebet gehst und wirklich sagst, Heiliger Geist, bitte komm und sprich zu mir. Heiliger Geist, bitte deute dieses Bibelwort für mich und zeig mir, was meine Übungen sind für mein Herz. Sprich mich an und zeig mir, was für mich dran ist, was meinem Herzen gut tut. Ich glaube, das wäre toll. Tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lästermaul. Also, sei kein Lästermaul, ich glaube da, <lacht> Heiliger Geist auch gut, ja. aber da können wir uns noch einigen, was damit gemeint ist. Wir sollen nicht lästern. Gut, aber die Perspektive ist spannend. ja. Also, du kennst vielleicht, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder dein Nächsten, das ist Teil der Zehn Gebote. Das heißt ja so viel wie, du sollst nicht lästern, weil das tut anderen Menschen nicht gut. Und das findet Gott natürlich nicht gut. So, diesen gedanklichen Weg, den kennt man. Hier ist der Weg, du sollst nicht lästern, weil das dein Herz beschädigt. Also verzichte aufs Lästern und das ist eine Übung für dein Herz. Ich glaube, wenn man sich in diesen negativen Gedanken so verrennt, also wenn man sich trifft und man motzt über andere oder man trifft sich und, und ereifert sich über die Schlechtigkeit von, was weiß ich, der Firma, wo man arbeitet oder was auch immer. Ich glaube, klar, manchmal ist es gut, sich auszutauschen und auszuheulen und auszukotzen, aber es ist nicht gut, sich in diesen Negativen zu verrennen. Und ich kenne das von mir, dass meinem Herzen das nicht gut tut. Ich glaube, genau das ist hier gemeint. Und es heißt aber, es ist ja hier noch mehr gemeint. Es ist hier gemeint, sprich die Wahrheit. Tu von dir die Falschheit des Mundes. Und jetzt beginnt genau dieser Teil, wo, wo für mich klar ist, was mir das sagt, wo für mich klar ist, wie das für mich eine Übung ist für mein Herz. Ähm, aber ich bitte dich, dass du das für dich prüfst. Und eigentlich noch mehr, dass du Gott bittest, dass er es dir sagt, dass er hier durch die Bibel spricht zu dir ganz persönlich. Was ist deine Übung des Herzens für dein Herz, wenn es heißt, Tu von dir die Falschheit des Mundes. Für mich heißt das, also für mich persönlich heißt es, sprich die Wahrheit. Und sprich die Wahrheit auch in dem Sinne, dass du, auch wenn jemand was sagt, was du blöd findest, dass du das richtig stellst. Im Sinne von, kannst du es so sehen, sehe ich anders. Dass ich es richtig stelle, wenn jemand mich versucht zu vereinnahmen. So nach dem Motto, so, so, so siehst du doch auch so. Ich möchte eigentlich von anderen gemocht werden. Für mich ist es sehr leichter zu sagen, ja, 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 ja. So. Und ich weiß auch, was andere hören wollen. Es fällt mir ganz leicht, ihnen das zu sagen. Aber ich merke, dass das für mein Herz nicht gut ist. Für mich ist es ganz schlimm, wenn das, was ich sage und das, was ich denke, nicht zusammenpasst. Dann kann ich nicht schlafen. Also im schlimmsten Fall. Dann bin ich innerlich zerrissen und ich merke, dass mein Herz beschädigt. Für mich ist das, du merkst das, es ist ja halt sehr persönlich jetzt, für mich ist das ganz wichtig, diese, dieses, dieses authentisch sein. Was ich denke und was ich sage, das muss zusammenpassen. Und ich kann viel besser damit leben, wenn jemand mich nicht mag, als wenn ich jemandem was gesagt habe, was er hören will, was ich eigentlich für falsch halte. Damit geht es mir schlecht. Das ist für mich, sprich die Wahrheit, das ist eine Übung des Herzens, dass das zusammenpassen muss, was ich sage und was ich denke. Lass deine Augen strax vor sich sehen und deinen Blick gerade ausgerichtet sein. Was heißt denn das jetzt, ja? Lass deine Augen strax vor sich sehen und deinen Blick gerade ausgerichtet sein. Hier ist erstmal gemeint, schau nach vorn. Also von der Sprache her einfach, ne? schau nach vorn, schau nicht nach links oder nach rechts und schau auch nicht nach hinten, schau nach vorn. Und für mich ist wichtig, also dass ich höre das so als, verliere dich nicht in Grübelei. Verliere dich nicht da drin, was hätte links oder rechts sein können, ja, was wäre gewesen, wenn? So, hätte man vielleicht auch anders entscheiden sollen. Oder, und auch nicht, hätte ich mal in der Vergangenheit das und das anders gemacht, dann wäre jetzt alles anders. Oder damals habe ich gelebt, aber heute. So höre ich das, ja? Also, lebe hier und jetzt. Ich musste sofort an ähm, diesen Spruch von Jesus denken, ich glaube, Matthäus 6, äh, jeder Tag hat seine eigene Sorge. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Lebe hier und heute. Und das ist erstmal gut. <lacht> so, das, das höre ich da. Und ich merke auch, deswegen erzähle ich das ja gerade, ich merke, dass das meinem Herzen hilft, dass das meinem Herzen gut tut. Und wenn ich diesen Vers jetzt ein bisschen weiter denke und ich schaue nach vorne, geistlich nach vorne, dann sehe ich da ja Gott. Also Matthias sagt das gerade immer, wenn wir dieses Glaube am Morgen machen, sagt er immer, wir wissen nicht, was dieser Tag bringt, aber wir wissen, wer diesen Tag gemacht hat, sinngemäß. Und das finde ich total schön, weil es ist ja genau so. Ich weiß nicht, was kommt, ich weiß nicht, was auf meinem Lebensweg mich alles erwartet, aber ich weiß, dass, dass, dass Gott ja da ist, dass ich mit Gott unterwegs bin. Und ich weiß auch, wenn ich dann doch mal so ein bisschen nach da hinten gucke, dass Gott ja da ist dass er auf mich zukommt und dass ich auf ihn hinlebe. Und das hilft mir. Mir helfen so Gebete wie, Herr, lass mich diesen Tag aus deiner Hand nehmen. Lass mich heute als dein Kind unterwegs sein. Lass mich hier und heute leben eben mit dir. Das tut mir total gut. Auch, auch für mich ist auch Lob, Lobpreis sozusagen Herzensübung in diesem Sinne. Ich finde, wenn man Lobpreis macht, bewusst Gott sagt, wie, wie toll man ihn findet. Ja, ganz platt jetzt. Dann bekommt im Herzen, im eigenen Herz, kriegt Gott, Gott den Platz, der ihm zusteht und alles andere kriegt auch seinen Platz. Auch Probleme und Ängste und so, alles kriegt irgendwie, ich finde eine Ordnung, wenn Gott seinen Platz einnimmt. Auf dem Thron, wenn man es mal so dramatisch sagen will, ganz oben. Das bedeutet es für mich, nach vorne zu gucken. Den Blick nach vorne zu gucken, nicht links und rechts. Es Übung für das Herz. Schau nach vorn. Und geh nach vorn. Das ist das Nächste. Schau nach vorn und geh nach vorn. Lass deinen Fuß auf ebener Bahn gehen und alle deine Wege seien gewiss. Lass deinen Fuß auf ebener Bahn gehen und alle deine Wege seien gewiss. Also gemeint ist hier, rein von, ne, was will der Text sagen, gemeint ist hier, geh einen vernünftigen Weg. Also krabbel nicht durchs Gebüsch über Stock und Stein, sondern geh auf einem vernünftigen, vernünftigen, geraden Weg, wo du einen Fuß gewiss neben den anderen setzen kannst oder vor den anderen. Das ist sprachlich gemeint und wir müssen natürlich jetzt fragen, was heißt das als, als Herzensübung? Also heute mit Fleiß das eigene Herz behüten. Wie kann ich das tun, indem ich einen Fuß vor den anderen setze? Ich glaube, es hat was mit Sicherheit zu tun. Es heißt ja hier, deine Wege seien gewiss. Und unser Herz braucht auch Sicherheit. Und vielleicht, vielleicht ist das für dich gerade wichtig, dass du nochmal klärst, wo du hingehörst. M mit wem du Also wer zu dir gehört oder zu wem du gehörst welche Beziehungen wirklich wichtig sind. Vielleicht auch ein Ort, wo du hingehörst. Meine Frau und ich hatten gerade so eine Phase, wo wir noch mal ganz bewusst Ja sagen mussten zu, so, zu diesem Leben im Ruhrgebiet. Wir kommen eigentlich aus Norddeutschland und manchmal ist es auch super schmerzhaft, weil das anders ist. <lacht> so. Aber es war, es war ein Prozess und wir haben, das hat unserem beider Herz sehr, sehr gut getan, noch mal bewusst Ja zu sagen zu einem Leben hier. So höre ich das. ja. Das Herz braucht Sicherheit und manchmal muss man dem Herz dann auch Sicherheit geben. Aber Es ist natürlich noch mehr. Also lass deinen Fuß auf ebener Bahn gehen und alle deine Wege sein Gewiss. Ich höre nicht nur nach Sicherheit, ich höre es auch auf. Geh deinen Weg, triff Entscheidungen für dein Leben und setz sie um. Und lass überleg dir gut, wer wer dir reinquatschen darf so. Und die allermeisten Menschen dürfen dir nicht reinquatschen. Mach dein Ding. So, so höre ich das schon, ja. Aber nicht natürlich nicht einfach nicht einfach irgendwie, sondern sondern für mich heißt das schon als Christ, dass das viel mit Jesus zu tun hat. Also Jesus ist einmal das unerreichbare Vorbild. Ich finde, das ist auch echt so eine Eigenschaft von ihm, dass er so, so herzensstark ist und so, so klar seinen Weg geht. Jesus hat, hat, ja, er hat ja von Gott einen ganz konkreten Auftrag gekriegt und er hat diesen Auftrag erfüllt. Und er ist einen Schritt nach dem anderen gegangen auf diesem Weg. Und ich finde das so, im Neuen Testament, man merkt, dass er lässt sich unterbrechen. Er hilft Menschen, er lässt sich da schon, ich sag mal, aus dem Tritt bringen, wenn man so will und sagt, jetzt bin ich in dieser Situation, lass mich abhalten und ich helfe dir. Das gibt es. Aber das ist nicht immer so. Jesus geht dann auch weiter. Jesus lässt sich, und er lässt sich nie gefangen nehmen. Er lässt sich nicht gefangen nehmen von Menschen, die was von ihm wollen. Und er lässt sich nicht mal innerlich gefangen nehmen von Menschen, die ihm Gewalt antun. Also Jesus steht vor Pilatus. Das ist auch eine super starke Szene, finde ich. Ja, Lukas beschreibt das so schön. Er steht vor Pilatus und Pilatus der kann ja jetzt entscheiden, Pontius Pilatus kann ja entscheiden, ob Jesus lebt oder stirbt. Und der, der Pilatus, der findet Jesus eigentlich ganz interessant. Und der versucht, dass Jesus so ein bisschen tanzt. Ja? So, so, ah, Wunder und so, du kannst doch so tolle Sachen, zeig doch mal was. Ne? Und Jesus ist das alles egal. Der lässt sich da nicht drauf ein. Jesus lässt sich von diesem Mann nicht gefangen nehmen innerlich. Er bleibt souverän, er bleibt er selber. Er geht seinen Weg. Das finde ich halt, das, das finde ich so großartig. Und er, da steckt, finde ich so diese. Diese Weisheit drin, was das Herz braucht, also was mein Herz zumindest braucht, dass ich meinen Weg gehe, so und mir nicht von jedem da reinquatschen lasse. Und wenn wir jetzt bei Jesus sind, muss man sich eigentlich noch mehr sehen. Er ist das Vorbild. Er ist auch derjenige, dem ich nachfolgen möchte. Also mein Weg soll ja ein Weg sein, der Jesus hinterhergeht. Und eigentlich noch weiter. Man könnte sogar sagen, Jesus ist selber der Weg. Er sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, wenn nicht durch mich. Ich glaube, dass Jesus der Weg ist für mich zum Leben, zum ewigen Leben. Und du merkst, da könnte man jetzt eine eigene, eigene ganz lange bei bleiben, ja, Jesus und der Weg und so. Aber das hat so eine Tiefe. Und es ist eine Übung fürs Herz. Ich gehe meinen Weg, ich gehe ihn geradeaus, ich gehe ihn. Ich sehe Jesus als Vorbild, wie stark und wie selbstbewusst und wie sehr jemand so dabei sein kann, wie frei jemand sein kann. Ich versuche in ihm hinterherzugehen und gleichzeitig durch ihn, hindurch mit ihm zu gehen, weil er der selber der Weg ist. Auch der, der mich trägt, der mir die Bahn bereitet, wenn man so will. Das ist, das ist für mich eigentlich das, das Wichtigste. Wir haben noch, noch einen letzten Vers. Weiche weder zur Rechten noch zur Linken, wende deinen Fuß vom Bösen. Das ist die letzte Übung für unser Herz heute. Wende deinen Fuß vom Bösen. Ich glaube, es ist wichtig dass wir ehrlich sind zu uns selber, wo wir schwach werden. Wo wird dein Herz schwach? Und mit der Formulierung kann was Positives gemeint sein. Ne? Also, kennst du, ich bin schwach geworden, habe ich ihm doch vergeben, oder? So, das ist nicht gemeint. Hier ist nicht positiv, ich springe über meinen Schatten gemeint, sondern ich meine, wo wird dein Herz schwach? Im Sinne von, wo wirst du anders, als du eigentlich sein möchtest? Wo verlässt du den Weg, auf dem du eigentlich laufen möchtest? Wo tust du deinem Herzen Gewalt an? Und es ist gut, diese Situation zu meiden. Es ist gut, die Dinge nicht zu tun, die dazu führen. Es ist auch gut, sich nicht mit den Menschen zu treffen, die einen dazu bringen. Es ist Übung für das Herz, dass man sich da selber beschützt. Ich bitte dich, prüf das. Und spätestens jetzt ist ja auch klar, ich kann dir nicht sagen, was das ist. Ich weiß, was das für mich ist. Du kannst wissen, was das für dich ist. Was heißt es für dich persönlich? Wende deinen Fuß vom Bösen. Tu es nicht. Und zwar nicht, auch die Perspektive ist wieder so wie mit dem Lästern. Ne? Nicht, weil es für andere Leute schlecht ist, nicht, weil Gott das blöd findet, sondern weil es dein Herz beschädigt. Und das das soll so nicht sein. Du sollst deinem Herzen nicht schaden, du sollst es behüten. Das ist der richtige Umgang mit dem Leben, das Gott uns geschenkt hat. Mit dem inneren Menschen, den er uns gegeben hat. Ich hoffe, dass du dass du diese Woche nutzt für dich. Ja, das ist eine Fitnesswoche fürs Herz. So, dass du, Dass du irgendwas gehört hast, Vielleicht hat der Heilige Geist dir was gesagt durch einen dieser Verse. Ach, das ist meine Übung fürs Herz. Das mache ich. Das tue ich um mein Herz zu behüten. Ich wünsche dir das. Ich merke dass ich es wichtig finde, dass ich es angemessen finde, dass wir da wirklich sorgsam sind. Und das ist nicht egoistisch, das ist auch nicht selbst. Was ist auch nicht. Ich Ich finde, das ist uns geboten. Gott hat uns, hat uns unser Leben gegeben, Gott hat uns dieses Herz gegeben. Und er fordert uns heute auf, das ist das Wort für diesen Sonntag, Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Und das ist es, was wir tun sollten. Und davon profitieren wir, davon profitieren am Ende auch andere Menschen. Es ist etwas nur, nur Positives. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. So ist es. Ich habe mir zu merken, um für mich sozusagen mir festzuhalten, was ich mir vornehme, habe ich mir diese Verse, diese vier Verse, nochmal in ganz, ganz kurz gesagt sozusagen kürzeste Zusammenfassung, die für mich funktioniert. Vielleicht kannst du es dir auch merken und vielleicht hilft es dir auch, dass du dir die Dinge sozusagen innerlich festhältst. Das Erste, was uns gesagt ist, sprich die Wahrheit. Schau nach vorn, geh nach vorn und lass dich nicht verführen. Ich wünsche dir dabei diese Woche viel Erfolg. Amen.